0: Questo, questo
1: audio un po' strano
0: buonasera
1: ora si sente, sì.
0: siamo qui siamo a Magma è la, la trasmissione di Vulcano questa è radio statale. io sono Damiano e come problemi col microfono come usuale il, il giovedì qui con me abbiamo Arianna ciao a tutti e Susanna
2: buon pomeriggio a tutti
0: oggi prendiamo spunto da un anniversario 70 anni fa il 4 aprile del 1949 veniva firmato a Washington eh, il il trattato del patto atlantico dell'Atlantico del Nord tra 12 nazioni tra cui eh, l'Italia che pure per le sue mancanze precedenti non aveva partecipato ai negoziati in ogni caso siamo entrati in questa che è la più longeva delle alleanze che attualmente esistono e in qualche modo questo ci ci proietta su una questione di attualità quindi non solo di ricorrenza storica perché i, i vertici della Nato stessa tra cui il segretario generale Jens Stoltenberg riflettono in questi giorni interloquendo soprattutto con il Presidente americano Trump su quali siano le minacce dunque quale sia l'attualità, la cogenza ancora oggi di questa alleanza e come tradizione rispetto alle, alle ragioni per cui venne firmata subito in, um, al primo posto evidentemente la minaccia rappresentata a livello geopolitico dalla Russia e non solo ma innanzitutto evidentemente il il gigante euroasiatico che si proietta inevitabilmente verso verso l'Europa i cui paesi sono tendenzialmente alleati nella Nato e che in generale in ogni caso come come Unione Europea è percepita anche non solo come un partner ma anche come un un avversario economico diciamo così degli Stati Uniti seppur all'interno dell'alleanza e dunque, se si parla di Russia, se si parla di Europa, è inevitabile parlare di Ucraina. E questo è il primo eh, teatro che negli ultimi anni ha rappresentato motivo di, di divergenza. E, e sarebbe utile ricordarci che cosa in questi, in questi ultimi anni è successo e per quale motivo eh, davvero... Ci sono stati dei timori che, che questa guerra a bassa intensità potesse evolvere in un conflitto interstatale più ampio. Quindi abbiamo Arianna che è qui, <ride> è espertissima della questione Vabbè, e ha <ride> dei, dei rudimenti imprescindibili per affrontare. Dei
1: rudimenti imprescindibili, imprescindibili anche perché proprio in questi giorni si è, si è votato, c'è cioè stata la prima tornata elettorale delle elezioni presidenziali in Ucraina e come ricordava Damiano, l'Ucraina è ancora impegnata in questa, questo conflitto a bassa intensità nelle regioni eh, più orientali di Donetsk e Lugansk e dopo che la Crimea eh, è stata, si è resa indipen- si è staccata dalla, dall'Ucraina per rivolgersi a Mosca attraverso un referendum il 17 marzo del 2014. Um, io partirei appunto um, ricordando approssimativamente um, che cos'è l'Ucraina anche perché effettivamente um, quando si parla di Ucraina spesso e volentieri anche dalla nostra prospettiva europa centrica e italiana, quindi stiamo parlando del, dell'Italia, del, de, dell'Europa meridionale, non abbiamo molto idea di cosa sia l'Ucraina e del perché sia geopoliticamente estremamente rilevante. Um, L'Ucraina è il paese um, geograficamente europeo più esteso in assoluto, è circa 603.000 km 2 con la Crimea compresa nel nel computo ma insomma quindi di fatto è quasi due volte l'Italia e quasi due volte la Germania per capirci rispetto alle distanze di, di questo territorio diciamo che Kiev dista da Roma circa 1500 km e 1200 da Berlino mentre dista appena 750 km da Mosca ed è più o meno equidistante quindi 750 km anche da bucarest che è la capitale dell'unione più prossima um, appunto alla capitale ucraina e tra tra romania e ucraina esattamente in linea d'aria ci sono la moldavia e poi la transnistria che è russofona e filorussa. russa um, e guarda caso la Romania è anche uno dei paesi ospitanti, eh, il sistema di, difeso, di difesa missilistico della Nato, eh, con la base aerea di Deveselu. Anche la Polonia è un altro, un'altra base fondamentale che guarda caso affaccia sull'enclave di Kaliningrad, la vecchia Königsberg che ci piace portare nel cuore eh, per le memorie kantiane e quindi l'Ucraina si trova eh, esattamente schiacciata tra la sfera di influenza moscovita e la sfera di influenza europea e quindi della Nato eh, senza appunto considerare il fatto che dall'altra parte del Mar Nero c'è la Turchia che è anch'essa eh, è uno stato appartenente alla Nato quindi se avete modo di a- dare un'occhiata a una cartina geografica e tenere a mente quello quello che ho appena detto eh, non so potreste iniziare a sentirvi anche voi vagamente claustrofobici e penso che sia anche il sentimento prevalente eh, dell'Ucraina da da qualche anno a questa parte. Eh, Detto questo l'Ucraina è anche un territorio composito dal punto di vista uh, linguistico e quindi anche e, e in un certo senso etnico um, in particolare l'Ucraina è divisa abbastanza nettamente fra um, parte russofona e parte ucrainofona uh, certo sono, sono lingue che si somigliano ma non sono la stessa lingua e le, le regioni russofone tra cui per l'appunto l- quella di Lugansk e di Donetsk ehm, e la Crimea ehm, in, queste, in queste aree s- c'è tuttora una certa um, affezione nei confronti della Russia che si esprime poi in un voto conseguente perché se si va a vedere la distribuzione etnica eh, dell'Ucraina ci rendiamo conto che, e poi confrontandola con i risultati delle, della tornata elettorale, ci rendiamo conto che c'è una netta partizione fra uh, le aree più prossime a, agli stati di influenza russa eh, che si schierano appunto con i partiti più propensi all'accordo, al, al, alla trattativa, al negoziato con, uh, con Mosca e poi tutto il resto del paese. Um, e In particolare mh, possiamo fare anche un passo indietro e ricordare uh, da dove deriva questa frizione Uh, fra nato e europa e, e, um, e, Ukraine, e, scusate, e, e russia um, partendo direi da Euromaidan c- capendo perché scoppiò ricordando perché scoppiò la protesta um, a kiev um, nel 2013 nel novembre del 2013 In quel periodo si stavano svolgendo le trattative per la firma da parte dell'Ucraina di un patto di associazione con con l'Unione Europea nell'ambito della politica europea del vicinato e delle partnership europee. Yanukovych però decise di sospendere la procedura e di rivolgersi verso Oriente Uh, e in particolare verso l'Unione Economica Euroasiatica, che è fondamentalmente una, un'organizzazione internazionale fotocopia uh, dell'Unione Europea, però in chiave russa. Ora, un breve inciso: l'Unione Europea ha tanti difetti, ma funziona anche perché non c'è nessuna, um, nessuno Stato che. Emerge prepotentemente, sì, va bene, c'è la Germania che è un gigante economico, ma non c'è nessuno stato che emerge economicamente, e per dimensioni, e demograficamente e così via. Eh, è un
0: nano politico oltre che un gigante economico esatto quindi questo garantisce
1: esatto garantisce anche questo equilibrio ma anche se lo fosse comunque sare- è in buona compagnia in quanto a potenza ecco comunque l'Italia che noi scrafiamo tanto ma p- rimane pur sempre la settima economia mondiale ehm, e cioè, Ci sarà ancora per chissà quando la Gran Bretagna insomma dentro l'Unione Europea, adesso proprio oggi hanno votato, eh, non vogliono uscire senza deal però non vogliono nemmeno rimanere, non si capisce che cosa abbiano in testa
0: Ci sarà ancora chissà Fino a quanto anche la Francia esatto. esisterà ancora come contrappeso e quindi, quindi,
1: quindi c'è un equilibrio in, in che non c'è nella, nell'Unione
0: Eurasiatica:
1: assolutamente no, perché coinvolge la Russia, chiaramente la Bielorussia, con cui la Russia è già ehm, unita da appunto un'unione di stati, quindi c'è un rapporto estremamente stretto. Il Kazakhstan, che. Sì, è comunque un paese influente ma eh, in, in, a livelli non paragonabili Poi l'Armenia e il Kirghizistan eh, Grandi eh, potenze
0: non si, trattano,
1: esatto, non si tratta di grandi potenze, si tratta chiaramente di un'organizzazione Che serve per ripristinare quel legame eh, tra le vecchie repubbliche socialiste e e la madre patria russia chiaramente ecco l'ucraina si inseriva in questo questo disegno e Yanukovych sospese appunto le trattative perché perché c'erano evidentemente delle pressioni e perché l'ucraina a quel punto si si configurava già come un territorio di contesa e di lì scoppiarono appunto le proteste che portarono agli Euromaidan alla deposi- alla, alla, praticamente la alla fuga di, di, di Yanukovic e, e di lì ci fu l'invasione della Crimea o comunque mh, quella strana cosa che accadde ca- in Crimea e il referendum
0: non erano segnati come invasori russi non avevano stemmi politici Non avevano, però, infatti. lo possiamo dire senza fare di eh, sì,
1: io f- so- sono stata un po', un po' un po' netta però d'altra parte anche il referendum per come era stato disegnato eh, non prevedeva nemmeno la possibilità di rimanere in Ucraina da quello che mi ricordo cioè era qualcosa vado a memoria eh. vuoi renderti indipendente o vuoi unirti alla Russia era una cosa un po', sì, un come, po così come i
0: plebisciti che hanno unito l'Italia era un ecco, po' una
1: buffonata ecco esatto e, e quindi in questo contesto bisogna anche leggere le, i risultati uh, ucraini ora io mi vorrei concentrare prevalentemente sul dato appunto delle, um, delle regioni più, più orientali e guarda caso appunto delle regioni di alcune regioni di una parte di regioni che danno su, sulla moldavia e quindi anche sulla transnistria eh, perché in queste regioni a prevalere e prevale solamente lì è ehm, un esponente di lungo corso della politica ucraina di primo piano anzi che è ehm, boico di uri mi pare si chiami o comunque boico che è stato Mm, si è laureato in ingegneria chimica nel 1981 a Mosca, all'Istituto Moscovita per le tecnologie chimiche. Fa carriera eh, nell'industria petrolifera e, e ricopre l'incarico di ministro dell'energia, degli idrocarburi dell'energia, ripetutamente eh, sotto vari governi, ma sempre, sempre diciamo, sotto l'ala di Yanukovych e nel 2014, l'anno quindi del del referendum in Crimea, viene eletto parlamentare l'ennesima volta perché la sua carriera inizia nei primissimi anni 2000, nel nel 2003, Eh, nel 2003 diventa per la prima volta ministro, e e proprio eh, viene eletto parlamentare nella lista blocco di opposizione di cui parlerò più avanti. e nello stesso anno attaccherà fisicamente un altro esponente politico di spicco ucraino Gliashko, scusate perché questo Gliashko l'ha chiamato agente del Cremlino è evidente che Boiko avendo studiato in Russia sapendo sicuramente il russo probabilmente essendo anche nativo russofono appartiene a una certa una certa politica. Ma voleva e
0: essere un complimento. Voleva
1: essere un complimento. <ride> e nel, nel novembre del 2018 Boico sigla un accordo mh, col partito Per la Vita, proprio in vista delle presidenziali del 2019, per presentare una lista unica tra blocco di opposizione e Per la Vita. Peccato che l'abbia fatto all'insaputa totale dei veri vertici del partito che per l'appunto si sono giusto un pelo risentiti, l'hanno buttato fuori dal dal partito e e dopo poco Boico viene candidato alle presidenziali della lista costituita per la vita. Però cosa accade? Il partito non è stato registrato in tempo e quindi Boico praticamente... A gennaio del 2019, quindi l'altro ieri praticamente, orfano del proprio partito, si è candidato come candidato indipendente e ciò nonostante è riuscito a prendere quasi il 12% concentrando buona parte de- dei suoi dei suoi consensi nelle suddette, nelle suddette nei suddetti ablast. E, e tra l'altro eh, Boico non è nemmeno insomma è una figura che, di cui già si parlava nel 2016 proprio nel, nel contesto de, del conflitto nelle, nelle regioni orientali perché sembrava che vi fosse un accordo o comunque si stesse negoziando un accordo con il Cremlino tra, tra, tra Kiev e, Berl- e, e, il Cremlino e Berlino e il Cremlino, per sostituire i leader dei separatisti di Donetsk e Lugansk con due figure di carattere intermedio comunque neutrale eh, che non si fossero compromesse negli anni di guerra e uno di questi è proprio Boiko, l'altro è tale Akhmetov che è rimasto nell'originario blocco di opposizione che adesso ha cambiato nome insomma si vicende eh, da, da nerd della politica Um, che entrambi si tra- sono entrambi oligarchi con forti legami economici e politici con uh, i territori uh, di cui parliamo e, e Boico appunto si-, si è messo in luce nettamente nell'ambito della- del conflitto uh, di confine e-, e quindi questo personaggio potrebbe anche essere um, lago della bilancia al ballottaggio che sarà a fine aprile se se non ricordo male ma tra l'altro c'è un un retroscena abbastanza abbastanza interessante che riguarda il blocco di opposizione appunto il partito che è stato per lungo tempo il partito di di Boico però di questo parleremo dopo un breve stacco musicale a tema perché cosa mettiamo su Susi? Mettiamo
2: diciamo il nome alla fine della... Così lo improvata a indovinare mettiamo... Vi diciamo che cos'è alla fine Ascoltatelo eh, e non ci dite <ride> perché Il
0: cuore vi darà la risposta
2: Esatto Comunque sì Ha ragione Arianna che dice È in tema Quindi magari qualche idea Iniziate a farvela già dai, dai primi accordi Bene Buon ascolto Ci vediamo esattamente tra 2 minuti e 52 Ciao
1: Torniamo a parlare di Ucraina e in particolare del blocco di opposizione, ehm, che come vi dicevo poc'anzi è stato per lungo tempo il partito di Boiko, uno dei candidati alle presidenziali in Ucraina dello scorso weekend. ehm, Perché è interessante? Mm, Perché il blocco di opposizione è un partito nato dai sei partiti che non appoggiarono le proteste di Yevra Maidan. O Euromaidan, come diciamo da queste parti. Poi probabilmente ho sbagliato la pronuncia anche in ucraino o eh, in, in russo. Ma come dicevo, sono i sei partiti che non, non hanno sostenuto le proteste, che sono iniziate il 21 novembre del 2013, e, e che hanno accolto anche i, i sostenitori di Yanukovych tra cui appunto anche Boico perché d'altra parte è stato suo ministro ripetutamente. Ehm, Nel 2014, eh, quindi quando praticamente eh, non era ancora nato il blocco di opposizione, Paul Manafort, noto per essere stato a lungo advisor e anche spin doctor, lo possiamo definire lo lo spin doctor, del partito repubblicano statunitense, che ha curato anche le elezioni di Bush figlio, o padre, uno dei due Bush, comunque è stato a lungo tempo all'interno dei gangli del, del partito repubblicano degli Stati Uniti, è stato ingaggiato proprio dal partito delle regioni, che era ai tempi il partito di Yanukovic, per, per diventare consulente. In vista delle elezioni del 2015. Salvo poi suggerire proprio lui, Paul Manafort, la creazione del blocco di opposizione, ovvero la riunione eh, di tutti i partiti che non appoggiavano la svolta filo europea eh, filo-russa. Scusate, le proteste filo europee per non appoggiare la svolta filo-russa del, di Yanukovych. La paternità del blocco di opposizione è dunque da attribu- attribuirsi a Paul Manafort, che guarda caso è anche uno dei nodi della Russian Connection di Trump. E tra l'altro pare appunto da alcune conversazioni liccate da, 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 da Manafort e sua figlia, Pare che Mano forse è stato anche uno dei sostenitori della rimozione violenta ehm, dei protestanti di Evra Maidan. Quindi ehm, c'è questo risvolto un po' inquietante anche nella, nella, in queste elezioni eh, in Ucraina. Però adesso, come dicevo, Boico è riuscito a prendere quasi il 12% e l'ha, l'ha preso prevalentemente nelle regioni orientali. E, mh,
0: e in realtà osservavo come questa minuziosa descrizione storica di una, di una filosofa e politologa possa fare, a questa possa fare da sponda una considerazione politologica mia, che faccio lo storico, perché nel, tra gli anni, a metà degli anni 90 nel 96, il celebre politologo Samuel Huntington pubblica quello che è il suo capolavoro sullo scontro. Del, delle civiltà eh, tradotto da, da Garzanti d'Italia, leggetevelo è un classico e eh, proprio profeticamente parlando del, dell'Ucraina fa una considerazione contro una scuola eh, politologica che gli definisce statocentrica realista attribuendola a Mersheimer il quale aveva ragionato in termini statualistici, puramente statualistici collocando l'Ucraina ad est era inevitabile la proiezione verso verso la Russia e l'obiezione invece dal punto di vista delle civiltà di Huntington era molto banalmente ma è quello che con il seno di poi la nostra storica ci ha ha mostrato e che il il risultato del, del ballottaggio che ci aspettiamo potrà o meno convalidare L'idea che nelle, nelle regioni orientali ci sarà uno spostamento verso est e in quelle occidentali ci sarà uno spostamento verso ovest, e dunque addirittura lui lasciava ad intendere una possibile, un possibile smembramento della, della compagine statale, e eh, che questo possa essere un timore o una prospettiva, eventualmente lo potremo convalidare nel. nel quello che accadrà alla fine del mese
2: col ballottaggio che dovrebbe esatto. essere il 21, 21 aprile. aprile ok chi andrà al ballottaggio al ballottaggio ci andanno i primi due in, in classifica diciamo <ride> zelensky e, e poroshenko sì allora dunque la, il fatto è che uh, queste elezioni il risultato finale aspettate che i microfoni sono un po bassi
0: ci avete sentito finora spero
2: no ma è più un fatto di post produzione non, non spoileriamo tutti i nostri ascoltatori ah, è più no. un fatto di post produzione no, loro ci sentono a, abbiamo, se, abbiamo... se ci stanno ascoltando noi allora ci sentono
1: abbiamo bisbigliato fino ad adesso adesso stiamo
2: gridando più forte sono io che penso a quando post produrrò troppo alto non va bene troppo basso no, no ma così va benissimo ok scusate il, il fuori onda non era fuori onda perché era in onda però era una cosa da fuori onda comunque sì eh, come Arianna ha detto prima no forse non l'hai detto però l'ho pensato mentre lo dicevi queste elezioni (ride)
0: la telepatia (ride) funziona qua
2: Eh, ci conosciamo da anni no queste elezioni determineranno l'atteggiamento che Kiev adotterà nei confronti di Mosca sono elezioni importanti a livello proprio di eh, Unione Europea l'attenzione dell'Unione Europea per la situazione ucraina è alta se se quanto pare l'aspirazione dell'elite ucraina e della società civile resta quella di diventare uno stato membro dell'UE, aspirazione che di fatto ha portato il paese al cambiamento di regime, allo stesso tempo la UE ha diverse ragioni per tenere sotto osservazione abbastanza speciale, abbastanza stretta, quello che sta accadendo, accadendo nel paese e in particolar modo queste elezioni. Eh, L'Ucraina ha firmato un accordo di associazione con l'UE nel 2014 alla fine di anni e anni di negoziati e lo scorso gennaio Poroshenko ha affermato che l'Ucraina avrebbe fatto domanda di adesione all'UE per entrare nell'UE nel 2024 e questo mi si sente, parlavo troppo di... (ride) C'è tempo quindi per giungere a quel livello di consapevolezza diciamo ideale per portare a termine gli obiettivi prefissati anche il sostegno sociale per l'integrazione europea ha ha raggiunto livelli molto alti. I sondaggi dicono che circa il 50% degli ucraini è a favore dell'adesione, solo il 25% eh, rimane contro. Però bisogna analizzare eh, come si è letto in un'analisi Dell'ISPI che poi vi linkiamo a firma di Eleonora Tafuro Ambrosetti, che è molto brava. interessante, si occupa di, di ma è di Europa.
1: <ride> non lo so, però si occupa di Europa orientale. Di quello che organizza il brava. forum,
2: ha <ride> tipo 9.000 anni, l'avevo visto un po' di tempo fatto e mezzo, è anzianissimo. Comunque in questa analisi appunto si, si, si leggeva che... Eh, che bisogna ancora analizzare il fenomeno denominato stanchezza d'allargamento che insieme con l'ondata di populismo ed euroscetticismo che hanno travolto le capitali europee lasciano pensare che ci vorrà ancora un po' prima che si possa davvero arrivare ad una conclusione effettiva di, 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 di questo processo invece per quanto riguarda l'italia eh, resta una diffusa percezione dell'ucraina come uno stato debole in cui non vale la pena di investire queste sono le parole della ricercatrice Caterina Zarembo sulla, sulla questione, una ricercatrice ucraina. È percepita l'Ucraina come lontana, come nella migliore delle ipotesi i suoi affari politici sono attraver- visti attraverso le lenti della Russia, cioè nel, nell'immaginario è visto quasi come una, un, un appendice <ride> della, della Russia. Ma eh, anche se le elezioni non attirano tanto l'interesse dell'opinione pubblica, i media italiani sono stati attirati molto sulla candidatura di Zelensky, in quanto comico. <ride> Ci ha
1: richiamato ricordi
0: in Fausti.
2: Tanti ricordi, noi più di uno, non solo uno. Eh. Chi, <ride> chi, chi de jure, chi de facto, ma con precomico insomma. <ride> Eh, il, il, il suscitato report che poi appunto vi linkeremo nel, nel podcast fa espressamente fa espressamente riferimento ad articoli pubblicati dalla stampa o al foglio che hanno fatto collegamenti diretti e indiretti con la situazione italiana per esempio si legge anche in ucraina un comico corre per il presidente, vabbè ovvio, non, eh, era abbastanza prevedibile senza parlare parentesi di folklore delle ultime vicissitudini che hanno coinvolto Albano, <ride> e Totto Cutugno,
1: ehm... Pericolosissime spie sovietiche, ora convertite al filozarismo probabilmente. Tutto lo sapete, no? Che il, vabbè, non c'entra nulla col tema di oggi, ma
2: eh, Albano produce vini e ha fatto una, mh, una serie di bottiglie apposta per Salvini, perché lui è un grande fan di, di, Sal- di <ride> Salvini.
1: Eh, sospiriamo.
2: Eh, sospiriamo. Speriamo gli vada insieme. di traverso.
1: <ride>
2: ah, va bene. Scusate.
1: Però le considerazioni che facevi sull'ingresso su dell'Ucraina nell'Unione Europea sono molto pericolose da s- vari punti di vista. Mm, innanzitutto perché l'Ucraina, anche a seguito del... Mm, della crisi con, con la Russia ha avuto un, un crollo dal punto di vista economico e comunque ha un PIL estremamente basso rispetto agli altri paesi europei, quindi l'Unione Europea prima di eh, ammettere e sicuramente queste valutazioni saranno dovute, le faranno ma eh, bisogna capire se siamo in grado di mh, accettare am, am, ammettere in Unione Europea, un territorio così vasto con una differenza economica così spiccata.
2: Sì, ma infatti manca ancora tanto, manca ancora un dibattito approfondito e costruttivo sulla politica ucraina e sulla situazione della, della sicurezza, manca, manca tutto. E infatti la, la Tafura Ambrosetti di Ispi rileva, rileva questo come un peccato, visto che appunto i risultati elettorali influenzeranno anche le relazioni tra Russia e UE è un argomento che in Italia sì è molto più discusso e sì
1: è molto più rilevante ma infatti, infatti no, se vuoi dire qualcosa Damiano se.
0: Eh, mi veniva a proposito della, dell'allargamento che viene percepito contemporaneo e contestuale dell'Unione Europea e della Nato eh, ai limiti del complottismo della dietrologia si ricorda sempre di quella Promessa che eh, il ministro degli esteri russo sovietico dell'epoca, Shevardnadze, avrebbe strappato all'allora segretario di Stato di Bush, James Baker, sull'eventualità dalla, dall'americano, esclusa categoricamente, di un allargamento, di uno slittamento verso est della Nato nei paesi che erano stati. che, che erano. Che si, del, del patto di Varsavia che era imploso e in prospettiva anche di, di quelli che facevano parte della, della stessa Unione Sovietica e del caso di Specie e che ci sia stata o meno questa promessa io dico sempre quello che promette un'amministrazione poi può essere smentito dall'altra però può, avere, può essere stato percepito come necessariamente aggressivo da parte della dirigenza di Mosca
1: e infatti, in realtà infatti questa promessa in Russia non è una leggenda e è stato probabilmente non si sa appunto uh, se è stato preso quale pretesto oppure se effettivamente sia stata percepita come una mossa aggressiva e un modo per spostare un altro po' a oriente uh, il confine della Nato il fatto di includere l- l'Ucraina in, uh, nel patto di associazione che poi è stato effettivamente siglato ma appunto Yanukovych ha avuto questo momento di sospensione per questo gli è costato
0: la presidenza
1: ehm, ma quello che ehm, qualcuno sostiene è che appunto ehm, tutta la questione ucraina sia frutto di un enorme malinteso tra stati uniti unione europea e russia su cosa fare dell'ucraina perché chiaramente ci sono dei precedenti, c'è cioè il precedente della, della, del, della missione di Polonia e paesi baltici, della Romania. Quindi um, la Russia per parte sua sente che eh, la sua, tra virgolette, prendetele con le virgolette perché questo lo direbbe un russo e non io, naturale sfera di influenza eh, è, in, è erosa da, dall'azione dell'Unione Europea e. contestualmente della Nato
0: E davvero contestualmente?
1: Probabilmente no perché probabilmente no perché appunto spostare il confine della Nato a ridosso della Russia passando per l'Ucraina sarebbe una mossa estremamente avventata estremamente avventata e e anche la missione dell'Ucraina nell'Unione Europea sarebbe probabilmente una, una scelta da ponderare e da concordare, cioè bisognerebbe intavolare una trattativa probabilmente prima di fare sciocchezze. Sì, peraltro
2: questa, questo risultato elettorale definitivo che avremo dopo il, il ballottaggio apporterà mm, cioè, il, l'approccio che eh, il vincitore adotterà apporterà o meno un contributo effettivo alla risoluzione del conflitto in, uh, in Donbass, perché il miglioramento delle relazioni tra Ucraina e, e Russia potrebbe portare al superamento dell'attuale situazione di stallo in cui Ucraina e Russia si rimproverano a vicenda per la mancanza di, di, di progressi nel risolvere il conflitto, al contrario il mantenimento dello, dello status quo o il peggioramento delle relazioni tra Kiev e Mosca non contribuirebbe certamente a, a facilitare la normalizzazione delle, delle relazioni tra UE e Russia
1: sì, ehm, c'è anche il fatto che come dicevo prima con, con Damiano prima della puntata ehm, bisogna vedere quanto interesse ci sia a, ehm, a voler far cessare questo, questo conflitto che per l'appunto non è un conflitto è certamente drammatico e ogni anno ci sono centinaia di vittime rimane un conflitto a bassa intensità perché? Perché anche in previsione di una, anche fantomatica un fantomatico allargamento della Nato è anche vero che non è possibile non è possibile includere nella Nato paesi che abbiano conflitti e contenziosi territoriali in atto perché altrimenti gli altri, gli altri membri della Nato dovrebbero automaticamente intervenire con i rischi che, che tutti possiamo com- comprendere Il articolo 5 l'articolo del 5 della casus Carta federis. Esatto. quindi pro- non si sa nemmeno appunto se ci sia l'interesse da parte almeno di, di una delle due parti, cessare uh, i contenziosi e um, e anche da una parte della popolazione perché ricordiamoci che è una guerra civile c'è una parte appunto russofona e russofila che che è secessionista vuole vuole, vuole, non vuole più far parte dell'Ucraina e e appunto Zelensky volevo fare appunto a proposito di questa russofonia un appunto perché è forse l'unico candidato, forse assieme a Boico, ad essere russofono effettivamente, a sapere il russo. E, e questo, beh, si può essere anche, si può essere complottisti, si può essere, si può prendere, si può prendere atto, ehm, in qualche modo potrebbe renderlo incredibilmente eh, un interlocutore privilegiato per la Russia a differenza di Poroshenko che è già da anni che è nettamente, è nettamente schierato per non parlare di Timoshenko. ecco ehm, quindi sarà, sarà veramente interessante.
0: Sì lui ha dichiarato che qualora venisse eletto chiederà alla Russia che cosa vuole, si chiederà che cosa vuole l'Ucraina evidentemente si dovrà rispondere da solo se sarà il presidente e si troverà una via mediana, un punto di, diplomaticamente la via di mezzo tra le due prospettive.
2: Bene, ci, vi lasciamo con, un ultimo, con un'ultima canzone, poi torniamo a dirvi le ultime cose, parleremo di soldi. Non per molto, Bello. perché poi... Non dare...
1: nostri, perché d'altra parte <ride> si sa che stiamo studiando per non averne. Esatto,
2: e torneremo tra due minuti e sei. Beh, quella canzone di prima non l'abbiamo detto, ma dai, l'avrete riconosciuta, è Ulegani. Dangero. Ligani dangereux di CCCP, fedeli alla linea. Ora vi mettiamo, eh, la conoscete, Bobby Hebb, Sunny. Buon ascolto. Ciao.
3: Sunny Yesterday my life was filled with rain. Vabbè, ma ormai stiamo scurando. Sunny You smiled at me and really ease. the pain Now the dark days are done And the bright days are here My sunny one Shine so sincere Sunny one so true I love you Sunny Thank you for the sunshine You okay. came Sunny Thank you for the love you brought my way You gave to me your all in all And now I feel ten feet tall Sunny, one so true I love you Sunny Thank you for the truth you let me see Sunny All The facts from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held in. Sunny, Sunny one so true. I love. Spark of nature's fire You're my sweet Complete desire Sunny one so True yes I love here, my sunny one shine so sincere, sunny. sunny one so true, I love you, I love sunny. you, I love
0: soldi quindi e nella fattispecie 2 miliardi di euro che a quanto pare ai limiti del, del riciclaggio i sospetti sono legittimi arrivano eh, dalla Russia, fanno un giro contorto, passano per paradisi fiscali e ci possiamo immaginare le palme e le, e le spiagge I paradisi
1: fiscali hanno sempre le palme e spiagge di sabbia bianca finissima e le decapotabili
0: Esattamente, quindi Panama, le isole Vergini, transitano per una banca baltica, lituana, e arrivano arrivano ad acquistare tutta una serie di prodotti da yacht eh, e cose di questo questo genere in Italia. Naturalmente su conti correnti delle, delle banche italiane. E a questo proposito... E rimando a un'inchiesta dell'IRPI questa volta, non dell'ISPI che è un, eh, il centro di giornalismo investigativo italiano proprio dedito alle, alle inchieste transnazionali che ha, um, ha mappato sostanzialmente i, i milioni che in alcune banche principali, molto note in Italia non perché siano colluse, ma perché essendo le banche più importanti, evidentemente hanno i conti correnti, dall'Intesa San Paolo, Unicredit, Monte di Paschi di Siena, che non manca mai quando si, si devono affrontare questioni bancarie spinose, e banche che non esistono più come la Popolare di Vicenza, che comunque abbiamo imparato a conoscere per altre vicende. Ma è interessante e significativo anche il terminale di, di questo network, che non coinvolge soltanto russi, un soggetto armeno e che dal nostro punto di vista ha dimostrato di interloquire con dinamiche nostrane che potremmo non aspettarci a eventi di beneficenza con George Clooney, che quindi possiamo collocare politicamente su un fronte progressista, ma con dei coinvolgimenti anche con ambienti di destra timore di, di collusione con, con forze parapolitiche e con, avendo alle mie spalle un'inchiesta posso permettermi di fare dei nomi di, di soggetti che sono, stati, che sono coinvolti che sono nella politica italiana nella fattispecie è Luca Volontè che è stato già presidente del del gruppo del Partito Popolare Europeo al Consiglio d'Europa, questa questa organizzazione bizzarra e curiosa pressoché inutile, parallela (ride) all'Unione Europea, ma è significativa su un tema l'unico di cui si occupa realmente, che è quello dei diritti umani e nella fattispecie questo volontè coinvolto con ambienti legati ancora una volta al World Congress of Families e quindi eh, torniamo, torniamo certo alla puntata tarazza. precedente esatto, le destre e il, eh, il WCF che si era tenuto seppur in eh, toni più marginali nel 14 proprio in, in Russia e aveva partecipato volontè legato a in realtà anche alla ad agenzie a, a Nove Terre, attualmente, ancora una volta, alla fondazione Citizen Go, che è tornata in auge per l'e- l'evento... Ascoltate
1: di... la nostra puntata Quindi la volta scorsa. Tutto, esattamente, eh, se non l'avete fatto, ascoltatela e capite di chi stiamo parlando.
0: Nel movimento di, di comunione e liberazione eh, e... Eh, in realtà, visto che si parla di corruzione, di riciclaggio internazionale, è coinvolto penalmente egli stesso e è a processo. Quindi possiamo solo augurargli che non si Tra concluda troppo Tra l'altro, a proposito di,
2: di Verona, adesso a Verona ci sarà il Vin Italy, una cosa molto più simpatica del WCF.
0: <ride> Col vino, quello prodotto naturalmente da Albano e le, le congiunzioni a est ci saranno lo stesso.
1: E in generale... Chi è che è a processo, quindi? Luca Volontè. Ah, Luca Volontè ha il processo. Eh, sì, eh,
0: proprio per aver preso dei soldi all'epoca in cui lavorava al Consiglio d'Europa per tacitare un, un rapporto, l'apporto Strasser, sui prigionieri politici azeri, eh, soldi che sarebbero arrivati proprio dall'Azerbaigian, che è uno di questi paesi coinvolti nel network. E più in generale, un, inchieste come questa, che vi invito comunque a consultare nei dettagli, e illuminano un un problema una prospettiva in parte una realtà che è quella dei dei finanziamenti che dal Cremlino arrivano eh, più o meno legalmente scopertamente ad alcune forze politiche e questo provoca a livello europeo visto che ci avviciniamo alle, alle elezioni una frattura anche tra le stesse forze populiste o sovraniste che noi siamo abituati a immaginare granitiche e che invece avranno due, due gruppi di riferimento i conservatori e i riformisti legati, per dirla alla nostra confratelli d'Italia e la Lega che invece è più proiettata sul gruppo il, vicino all'AfD piuttosto che a Marine Le Pen che non coinvolge invece i polacchi i quali giustamente si, dal loro punto di vista si rifiutano di avere rapporti politici con forze che, sono, che prendono diciamolo pure dollari tra l'altro dollari da ah non, da ru-
1: non rubli e No, come sempre <ride>
0: eh, anche all'epoca della democrazia cristiana e del partito comunista quando arrivano soldi da est arrivano dollari perché non sono <ride> Vabbè, almeno in valuta forte esatto, esatto.
1: <ride> e tra l'altro Salvini ha presentato giusto appunto il manifesto sì in, anticipato
0: dalla, dalla stampa che è anche quella che pro- propone l'inchiesta che vi citavo sapete che ho dei feticismi per le cose d'oltre Ticino, e anticipato probabilmente sarà reso pubblico l'8 aprile, e ha dei punti programmatici interessanti, ve ne cito solo uno perché mi ha colpito, eh, sul tema dei migranti, che è forse l'unico vero collante del, del, delle forze sovraniste, non certo i temi economici, però il, il, il leitmotiv per tenere insieme anche Orban e i colleghi è si è rimpatri e no alla redistribuzione dei migranti che arrivano verosimilmente nel sud nei paesi del nord. Questo per avere il consenso, ma dall'altra parte è esattamente il contrario di quello che, come forza di governo che fa sentire il, la for- il potere dell'Italia in Europa, richiediamo, cioè di redistribuirli giusto appunto. Cosa che il ministro degli interni, disertando i consigli con i colleghi, non, non ha posto sul, sul piatto.
1: Anzi, ha fatto saltare tutte le trattative.
2: Cos'è che hai, me lo ridici? Il feticismo per per
1: le cose d'oltre <ride> ticino, ho detto.
2: bellissimo
1: perché no, non volevo
0: dire parolacce.
2: Voglio un effetto Tra i, nelle prossime puntate manderemo. L'avete mai visto? Vabbè, parentesi, poi chiudiamo Pare la, la, la trasmissione Ai Piroso condotta da Piroso con uh, Abate, che io amo tantissimo. Panatta, che era un grandissimo tennista, e se la chiacchieravano, mandavano video su. Code bellissimo e c'era la macchina la jingle machine con tutte queste cose tipo 10 se scorre la, la musichetta del maracco del giorno dopo ecco io questo pr- primo tassello cose della jingle ho un feticismo per cose dall'oltreticino.
0: ticino <ride> sì ricordo anche un cartonato di bersani in Rosso, sì. E
1: metteremo anche quello <ride> ma non si vede quello viene dall'oltrepo
2: Dall'Oltretomba. No.
1: <ride> non Pavese, ma dall'altra parte. No. L'Oltretomba Romagnolo. Bene. Allora ci sì, abbiamo concluso abbiamo col concluso, tema. Abbiamo concluso. Ci sarebbe da parlare per ore, ma eh, come al solito. Di tutto quello di cui di parliamo ci sarebbe da parlare per
2: le ore. Fonti per voi le fonti le pubblicheremo
0: esperti. come già è stato ricordato, quindi sì, potrete sì, studiare.
2: Potete studiarvelo e essere più preparati di noi, comunque noi se ci avete sentito, se ci state sentendo in podcast, quindi ci avete trovato e quindi lo sapete, ve lo sto dicendo per niente, ma siamo Magma, il podcast di radio statale di attualità collegati al giornale da statale Vulcano Statale, ci trovate su, non abbiamo una pagina nostra, ma ci trovate su Instagram e su Facebook come Vulcano Statale, soprattutto Instagram perché il grosso ormai direi che viaggia da lì e se ci volete seguire su Instagram per aggiornamenti come profili personali io sono Causis con la Y, Damiano è
0: Kaiser.damiano
2: e la e bellissima io sono Arianna Vagna Speranza Dagna, adoro bene ci sentiamo settimana prossima sempre alle 5 sempre su www.radiostatale.it seguiteci su ascoltateci potete ascoltarci su Spotify adesso da una settimana circa su Anchor ehm, sul sito di Radio Statale, insomma, ci trovate. A Spotify lo usate tutti, dai.
1: Cioè, siete anche studenti, e, probabilmente eh, avete eh. lo sconto studenti. E no. No, tu no, lo so. E nemmeno, siamo in netta maggioranza. Sì, mi
0: diceva di scaricare l'app quando ho provato a, a usarlo. E Brutto tu hai detto, segno. app?
2: <ride> Cos'è questa cosa? <ride> Grandissimi. Non hai il feticismo per la tecnologia, Damiano?
1: No. No. Non è d'oltre treticino. No.
2: Il mio microfono va malissimo. Lo vedo dal contatore. Aiuto. Che paura. Vabbè. Bene. Ci risentiamo settimana prossima. Grazie a tutti. Vi lasciamo con la nostra bellissima sigla. Che non vi, non vi abbiamo mai detto cos'è. Ma è booty swing di Paro Stellar. Spero lo apprezziate.
0: Molto. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Ciao. ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.